1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y dos minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Comienza Asturias al día en este viernes 27 de octubre. Eh, como, como es viernes, ya saben que estamos haciendo los programas eh, de nuevo en la Junta General del Principado. ...para abordar cuestiones que tienen que ver... ...con la actualidad política eh, asturiana... Desde, ...desde el Parlamento... ...de hecho hoy en la segunda parte del programa... ...ya saben después del boletín de las 10 de la mañana... Eh, ...en torno a las 15, 16... ...va a estar con nosotros en esa segunda parte... ...el presidente de la Junta General del Principado... ...Juan Cofiño, con él hablaremos también... De, de la, ...del trabajo digamos, que hace la presidencia... ...de la Junta General de, del Principado... Eh, ...también desde estos estudios improvisados... ...en el Parlamento Regional... Hoy sobre la mesa traemos una cuestión que hemos escuchado mmm, esta misma semana en, en el pleno de, de, la, de la Junta General y que tiene que ver con la vía fiscal asturiana, un concepto del que también venimos eh, oyendo hablar ya desde, desde hace bastante tiempo. Será el punto que, vamos a, que ya dejamos sobre, sobre la mesa. Eh, se conocía también esta semana que... Eh, fruto de esta vía fiscal asturiana se generaba un ahorro tributario de 46 millones de euros entre, decía el gobierno asturiano, entre las clases medias y trabajadoras en este pasado año 2022. El consejero de Hacienda afirmaba también en la Junta que las deduc deducciones aplicadas en el IRPF son más justas y eficientes que la deflactación elegida por otras eh, comunidades. Defienden además desde el gobierno de Asturias la armonización fiscal en España para evitar que haya territorios que hagan competencia fiscal. Eh, Fiscal perjudicial a Asturias y a otras comunidades. Es el asunto que ya, eh, como les digo, dejamos sobre la mesa de Asturias al día. Hoy van a estar con nosotros eh, Alba Álvarez, que es eh, diputada del Partido Socialista, Andrés Ruiz, del Partido Popular, Gonzalo Centeno, de Vox, eh, Delia Campomanes, de Izquierda Unida, convocatoria por Asturias, Adrián Pumares, diputado del Grupo Mixto Foro y Cobadón Gatomé, diputada del Grupo Mixto Podemos. Con ellos vamos a, a dialogar ya desde estos, eh, desde estos momentos, cuando pasan poco más de eh, cuatro minutos de las eh, nueve de la mañana. Comenzamos, como siempre, con el saludo a las personas que nos acompañan. Alba Álvarez, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alba? Buenos días. Hola, muy bien. Buenos días. Muchas gracias. Andrés Ruiz, ¿qué tal Andrés? Bien, muy bien. Muchas gracias, Muchas gracias por invitarme. Bien, bienvenido de nuevo ¿no? al de programa, nuevo, ya habías participado antes de ser diputado, ¿no? Eso es. <risa> Muchas gracias Muchas Andrés. Gracias. Coadonga Gatome, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos, Buenos días. días. Un
2: placer estar aquí una mañana más. Digo
1: bien, diputada eh, Grupo Mixto Podemos.
2: De momento, y salvo que alguien diga lo contrario,
1: sí. Gracias, eh, gracias, coba Gonzalo Centeno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos, buenos días, días bien bien Bienvenido al programa también, es tu primera vez con nosotros, ¿no?
3: Bueno, espero que no sea la última. Bueno, seguro,
1: <risa> seguro que no. Muchas gracias, Adrián eh, Adrián Pumares. Muy buenas. Buenos días, Encantado diputado de, de Foro aquí. de foro Asturias, eh, también casi ya veterano ¿no? sí, de, sí. del programa. Bien, en de cuestión de minutos se incorporará también eh, Delia Campomanes, eh, eh, diputada de Izquierda Unida Convocatoria por Asturias. Pero bueno, empezamos ya con, con los contenidos del, del programa. Eh, hablábamos de esta vía fiscal asturiana. Eh, decía el consejero el otro día que se, el gobierno de Asturias que se había generado un ahorro tributario de 46 millones. Si no me equivoco, Adrián, eh, fue en parte eh, en una respuesta a, a preguntas que hacías en el Pleno.
4: Fue un, un, en, en respuesta a una interpelación que yo realicé en, en el Pleno. Y bueno, al final, esos cuarenta y pico millones, al final se quedaron en treinta y algo a lo largo de, de la intervención. ¿no? Pero yo sí hay una cuestión que, que me preocupa. ¿no? El, 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 el consejero, que además es la persona más joven que, que está en, en el gobierno, que es una persona que tiene experiencia, que, que, que además bueno, es especial de hacienda y por tanto se presupone también que, que, que técnicamente es, es, es solvente, y además yo creo que sus intervenciones también lo demuestran, pero hay una cosa que me preocupa, que es que en demasiadas ocasiones antepone la ideología al sentido común o a las necesidades de los asturianos. Y yo creo que eso es verdaderamente preocupante y especialmente, además, como digo, en, en la persona que es la más joven del, del Gobierno. Yo soy consciente de que es muy complicado eh, hacer una reforma fiscal en el Principado de Asturias, de las mayorías que existen en esta Cámara. Soy totalmente consciente. Yo creo, sinceramente, que hay que acabar o, vamos, suprimir de facto el impuesto de, de sucesiones, al menos en, 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 en determinado parentesco. Creo, sinceramente, que hay que dejar que, de, de tributar la riqueza más que otras comunidades autónomas. Creo que, hacer, que hay que hacer cambios en, en el RPF en definitiva, que hace falta una amplia reforma fiscal, pero igual que creo eso, también soy consciente de que es imposible plantearlo en, en esta legislatura con las mayorías que se dan en, en esta Cámara, donde eh, las fuerzas de, de izquierda suman un diputado más que las fuerzas de, de, de derecha y de centro derecha. Entonces, yo lo que le planteé al consejero es la necesidad o, o la posibilidad... ...de poner sobre la mesa nuevas deducciones... ...deducciones, por ejemplo, que afectan a la práctica deportiva... ...deducciones que afectan a la salud buco, buco dental, ...a los seguros eh, privados de salud... ...o cambios en el impuesto de transmisiones patrimoniales... ...bueno, una serie de deducciones que esperaba sinceramente... ...que tuviesen una mejor acogida... ...porque hay una cosa que es evidente... ...y podemos bailar a lados lo que queramos... Pero la realidad es que las deducciones que se están aplicando en eso que se llama la vía fiscal asturiana no están llegando a quien tienen que llegar por diferentes motivos, pero desde luego no, no están llegando y luego podemos andar más en esto.
1: Alba, Alba Álvarez. Eh.
5: Sí, eh, bueno, no puedo estar más de acuerdo con las palabras de, del consejero sobre la vía fiscal asturiana, una vía fiscal progresista y que llega a la clase media y trabajadora, llega a quien más lo necesita. Lo decíamos cuando eh, hablábamos del presupuesto, debatíamos aquí en esta misma Cámara el presupuesto del 2023, ¿no? que eran eh, unas medidas quirúrgicas, unas medidas con bisturí que iban allí a donde, enfocadas, a donde más eh, se necesitaba, a las eh, clases medias y trabajadoras porque sí es cierto que para los socialistas pues el modelo fiscal es eh, que pague más quien más tiene, que aporte más quien más eh, tiene, para eh, construir entre todos ese estado de, del bienestar, que es, como dice en muchas ocasiones nuestro secretario general y presidente, no el patrimonio de quien no tiene patrimonio es ese estado de, de bienestar, y los socialistas y el gobierno de unión progresista y reformista eh, continuará trabajando en esa vía, de esa fiscalidad asturiana con esa eh, eh, concreción tan justa en el que el propio consejero reconoció que había que, que limar alguna de ellas y que había que profundizar en otras porque, bueno, ya eh, con un año visto pues se podrán eh, mejorar y ahondar en esas que realmente pues eh, más benefician a la clase media y trabajadora, que más <coughs> benefician a las familias también, que más benefician a la gente de, del medio rural, a esas zonas del territorio que están sufriendo el despoblamiento, que también era una de, de las cuestiones de las que se trataba ¿no? esa lucha contra el despoblamiento. Eh, creemos que ha sido un paso importante y que seguiremos en, eh, con este Gobierno. Como decía, eh, trabajando en, en esa línea frente bueno, pues a, a lo que eh, la derecha nos pone sobre la mesa, que es la bajada indiscriminada de, de impuestos, bajar a, a los que más tienen, y lo ha explicado el presidente muchas veces en esta Cámara, ¿no? Eh, el porqué de esa fiscalidad, esa vía asturiana en la que no podemos estar más de acuerdo.
1: Pues eh, buscamos más opiniones, Andrea Ruiz, del Partido Popular.
0: Sí, bueno, eh, aquí yo creo que al final nos encontramos, y lo decía... Lo decía Pumares, eh, con dos eh, posiciones muy encontradas y a día de hoy que hay que asumir las mayorías que existen en el Parlamento Asturiano y es una mayoría de izquierdas que apuesta por la vía fiscal asturiana, incluso por un endurecimiento de la misma, por un aumento de impuestos por y por un mantenimiento del sistema tributario actual o de o de bueno pues la composición que tiene a día de hoy los impuestos sobre todo cedidos eh, a las autonomías. Pero claro, cuando hablamos de la vía fiscal asturiana nos están contando que las deducciones, en este caso el consejero Peláez eh, decía, bueno, es que con las deducciones vamos a ahorrar 32 millones de euros. En primer lugar, deducciones existen en el conjunto de las autonomías. Es algo que está recogido la ley del impuesto del IRPF. Es algo que todas las autonomías practican y no es una cuestión singular de Asturias. Todas las autonomías de España tienen deducciones propias, porque así lo establece la ley del impuesto. Entonces, no es un hecho singular de Asturias, ni es un hecho singular de esa llamada vía fiscal asturiana que en Asturias haya deducciones. En segundo lugar, habla de un ahorro de 32 millones de euros, que suena muy bien, que suena fantásticamente bien cuando se dice en una sede parlamentaria para intentar rebatir a, a Adrián Pumares porque dice que no quiere más deducciones, porque esta silla, Adrián le pide más deducciones y él le dice no porque hemos recaudado 32 millones, que suena muy bonito. Bueno, en el conjunto de España, la deflactación del IRPF hasta agosto, y estos son datos de recaudación de la agencia tributaria, ha ahorrado al contribuyente 1.700 millones de euros. La deflactación del IRPF ha hecho que la recaudación baje, de, por, por ese concepto, 1.700 millones de euros en toda España. Sin contar las deducciones, sin contar las deducciones que también se aplican en las autonomías, además de esa deflactación. Entonces, aquí nos venden 32 millones de euros durante todo el año y de enero a agosto han sido 1.700 millones de euros el ahorro tributario de los españoles que viven en autonomías con el IRPF deflactado.
1: Cobadón Gatomé.
2: Sí, yo, bueno, en primer lugar, reconocer que hoy vengo a la tertulia con verdadero ánimo de aprender, porque estoy rodeada de señores que son expertos en, en este caso digo señores porque son los hombres de la mesa, ¿no? los, que, los que son expertos en cuestiones económicas. Señor Centeno, el señor Pumares y el señor Ruiz. Eh, y, y francamente, yo eh, tengo que reconocer que a veces cuando oigo hablar, de términos como deflactación, creo que estamos inventando la pólvora, o que es una cosa modernísima que nos va a dar la clave para la solución de la cuestión fiscal. Eh, pero bueno, francamente, y, 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 insisto, espero que en alguna de las intervenciones alguno de ustedes me, me dé alguna clave que yo me había perdido, porque eh, bueno al final cuando investigas en, la, en el diccionario de la Real Academia, deflactación significa lo que significa que es eh, corregir, ¿no? eh, de alguna forma, eh, las variaciones en una magnitud en función de los cambios que se producen en la, en la unidad de medida de esa magnitud. Precioso. Dicho en castellano, en castellano, en romano paladín, para que nos entiendan Precioso. todos los que están escuchando... Eh, hoy la tertulia de lo que se trata es de ver de qué manera se puede modificar precisamente lo que se tributa a hacienda para que no se note tanto en el bolsillo, toda vez que estamos en un escenario de inflación importante y que la gente francamente lo está pasando mal y que, y que el, bueno pues que el precio de la cesta de la compra cada día es más elevado y en ese sentido. Sí que me gustaría, sin caer en ningún tópico, que es algo que me disgusta profundamente, recordar que yo creo que la fiscalidad debería tener un objetivo. Y en ese, en ese sentido yo me congratulo de que la mayoría de, del Parlamento asturiano sea una mayoría de izquierdas y progresista, porque entiendo que va a tener siempre en el centro... Decía el señor Pumares eh, las necesidades de los asturianos. Bueno, de qué asturianos y de qué asturianas, ¿no? Yo creo que los asturianos y las asturianas que verdaderamente necesitan que la fiscalidad cambie para que verdaderamente eh, aporte más quien más tiene y reciba más quien tiene menos… Es la fiscalidad progresista que nosotros defendemos y que efectivamente, y como decía el señor Ruiz, nos parece incluso un poco corta de progresividad. Nos gustaría que lo fuese incluso más por una cuestión de justicia social, porque creemos que tiene que ser una fiscalidad que beneficie al conjunto de la ciudadanía, ciudadanía y no solo a unos pocos.
1: Gonzalo Centeno, de Vox. Buenos días. Bueno, Buenos primero…
3: Días. Vamos a hablar de conceptos generales y luego bajamos un poco a, a temas más mundanos y recogiendo el guante de la señora Tomé vamos a intentar ser un poco didácticos. Bueno, la izquierda y sobre todo el PSOE basa su política en eufemismos, a nuestro entender. Isla fiscal, vía fiscal, en definitiva eso lo único que supone, para decir solo al público en general, es más impuestos que nadie. Progresividad. Bueno, la progresividad... Eh, ¿Qué es ser progresista? Bueno, pues es una forma más de disfrazar la tendencia que tiene el PSOE de ir cada vez más hacia los extremos, hacia el hacia el comunismo. Y como no quieren decir comunismo, pues dicen progresismo. Bueno, Entrando en el tema fiscal, eh, evidentemente no voy a aburrir con cifras grandes, para eso están los plenos y todo esto, pero entremos un poco en la categoría de lo que suponen los impuestos. Claro que, en eso le doy la razón a la señora Tomé, que un Estado de bienestar tiene que intentar igualar las rentas de una manera justa. Pero tenemos que tener un objetivo claro. Si ahuyentamos a la riqueza, la riqueza y los inversores se irán y se destruirá empleo. La maquinaria pública al final no podrá sostener todo ese empleo porque la maquinaria pública viene de recaudar impuestos. Y cuando no haya gente que tenga capacidad para, para aportar impuestos, pues todo esto acabaremos siendo Venezuela o tendremos un crack como el de Grecia. Yendo hacia abajo y explicándoselo un poco a la señora Tomé, sin, sin darme aires de, de catedrático, que por supuesto no lo soy. Vamos a ver, eh, deflactar. Deflactar no es más que una operación matemática, es actualizar el valor de unas rentas o de unas tarifas en función de la inflación. Como sabe usted, la inflación a quien más perjudica es a las clases bajas. Es un impuesto encubierto. Es más, es un impuesto absolutamente ilegal porque no ha pasado por ningún parlamento. Eh, el que más tiene, lo tiene muy fácil para evitar la inflación, se traslada a otros, a otros territorios o tirados que tiene o es más, se puede aprovechar aumentando sus depósitos bancarios, porque subiendo el tipo de interés cada vez ganará más con lo cual, ¿a quién perjudica la inflación? precisamente a las, cable, a las clases más modestas, trabajadoras
2: acaba de decir usted lo mismo que yo en mi intervención sí, es estamos fantástico. de acuerdo por fin es, estamos de acuerdo es, en es algo
3: fantástico, en lo que no estoy de acuerdo en esto de la vía fiscal eh, la vía fiscal que propone el PSOE con su con su comparsa es simplemente pues más impuestos eh, vamos al revés que todos los demás y proponen deducciones eh, yo del consejero peláez pues tengo mis mejores referencias y sé que técnicamente lo va a hacer bien incluso yo le animo a hacerlo el problema es que puede que esté encorsetado por las órdenes que le dé que le den otros o que le dé el partido yo creo que tendría otra otras formas de hacer las cosas y Insisto, arrojándole el guante un poco a la señora Tomé y luego hablaremos un poquito más de todo esto. Eh, ¿Sabe usted a quién llegan las deducciones? Precisamente al que más tiene. La mayoría de las clases trabajadoras o medias eh, obtienen sus rentas del trabajo. Esto es fácil de entender, casi todos van vía sueldo, el gran empresario es otra cosa. Y los rendimientos del trabajo están exentos en el IRPF hasta 22.000 euros. Con lo cual, si tú no ganas más de 22.000 euros, no tienes base imponible o está exenta. Sí que la tienes, pero está sentada.
2: Precisamente por eso pedimos una, una claro. un, un cambio de esas... ¿no? Exactamente, de esas, eso es lo que, eso es lo que, que le RPF, dijimos al, claro. al señor
3: consejero en la comparecencia programática. Eh, las deducciones se quedan en papel mojado, es ley muerta, no van a llegar, porque si tú ganas 22.000 euros y un euro, vas a tributar por ese euro. No llegas a las deducciones. Puedes ponerme mil deducciones que no me van a afectar. ¿Y a quién van a afectar? A las clases más pudientes.
1: Bueno, saludamos a Delia Campomanes, que ya lleva unos minutos ya eh, escuchando y participando de, de las opiniones que están eh, sobre la mesa. ¿Qué tal, Delia? ¿Cómo estás? Buenos días, lo primero. Bien, buenos
6: días, gracias.
1: ¿Qué opinión tenéis vosotros?
6: Eh, nada, que los impuestos deben ser progresivos. Los impuestos son una manera de financiar... Eh, servicios servicios públicos eh, necesarios como educación, vivienda, sanidad, eh, dependencia, pensiones. Eh, es más, creemos que con los impuestos de, de todos que deben ser progresivos, como digo, que, que pague más quien más tiene, eh, eh, pues evidentemente que esos servicios públicos funcionen bien eh, evitan ¿no? que luego digamos el sistema público se deteriore y que acabe la gente necesitando que ir a pues tanto educación o sanidad privada que al final solo va a poder pagárselo el que el que más tiene creo que hay datos como en otros países ¿no? que no sé no creo que no sean ejemplo de un estado de bienestar o de como Alemania Bélgica u otros que tienen una presión fiscal alta lo que desde la derecha dirían infiernos fiscales y sin embargo eh, no dudamos de que en esos eh, países también sean mal ejemplo de, de modo de vida eh, creo que también bueno como digo nada los, eh, es necesario pagar impuestos y, y mantener los servicios públicos
1: bueno eh, ya sabéis que podéis pedir la palabra en cualquier momento o, o hablar que no hay que no hay ningún problema pero veía que Adrián decías que no no
4: no yo, es que siempre se repite una, una... Al final, yo creo que, no sé si por no entrar en el fondo del debate o, o por qué, pero a veces se repite un, un discurso para, para polarizar o para hacer ver que el resto estamos en contra. no? Evidentemente que quien más tiene, más tiene que pagar. Y de hecho, quien más tiene, más está pagando. Más está pagando. Y además, no porque lo diga el Partido Socialista, ni porque lo diga el diputado de Vox, que, que, que además es especial hacienda ni porque lo diga el Partido Popular o Podemos o For Asturias. Porque lo dice la Constitución. Quien más tiene más paga y eso es eh, así y, y, y es una, una evidencia entonces podemos enfrascarnos si queremos en, en debates la, la cuestión es si queremos que la política económica esté bien diseñada y, y la política fiscal en este caso perdón que es una parte importante de la política económica Quere, queremos que esté bien diseñada y por tanto que no genere distorsiones o si queremos que pase lo que está pasando ahora que al final, y lo decía antes el, el señor Centeno de, de Vox, ¿no? al final cuando hablamos de subir impuestos, cuando la inflación afecta también a pagar más impuestos, quien más tiene, tiene más fácil escaparse. Al final los grandes patrimonios, vamos a decir que tienen una movilidad geográfica y, por tanto, de acudir a donde tienen poco, o donde pagan menos impuestos, muy sencilla. Al final, quien está de verdad eh, aprisionado y quien de verdad sufre las consecuencias de una política fiscal que sea injusta, son quien, las clases medias y bajas y también aquellos que, llegado en, en un momento determinado, puedan recibir un, una herencia que, que, que a lo mejor pueda ser de, de un tío y no puedan aceptar esa herencia porque no tienen capital suficiente para ...para pagar el, el impuesto. Entonces, si de verdad queremos que pague más... ...quien más tiene, vamos a hacer una política fiscal... ...que de verdad esté bien diseñada... ...que no favorezca la deslocalización... ...de personas físicas y jurídicas y que también permita a las clases eh, medias y bajas, ya sea a través de la defección del RPF, ya sea a través de deducciones, que yo tengo que reconocer que a mí las deducciones no es que me, me encanten, porque creo que, que al final eh, complicar los impuestos, y eso lo podrá explicar el señor Centeno mejor, pero complicar los impuestos no me, no, no es algo que me, que me entusiasme, pero sé sí que es verdad que si el gobierno asturiano habla de deducciones y quiere practicar la vía fiscal asturiana, vamos a hablar de deducciones y vamos a potenciar esa vía fiscal asturiana.
1: Alba.
5: Sí, eh, bueno, eh, el señor Centeno, pues eh, en tema de, de fiscalidad con toda su trayectoria pues al lado de, de una ingeniera agrónoma es probablemente que, que tenga pues eh, ya un lenguaje pues mucho más propio de, de cuestiones de hacienda concretas pero cuando dice decía hacía referencia que las deducciones eh, iban a las clases más pudientes, yo eh, voy a negar la mayor y las deducciones. Y la vía fiscal que se ha planteado en el Gobierno del Principado de Asturias en los presupuestos 2023 eran unas rebajas selectivas para quien más lo necesitaba, para las clases medias y trabajadoras. No creo que esas deducciones eh, nos pudiéramos ver beneficiados, ninguno de los que hoy estamos eh, aquí, en las condiciones de diputados que, que estamos aquí digo y repito, ¿eh? probablemente el señor Centeno con toda su trayectoria en este tema pueda darnos una, una clase, pero es verdad que el concepto no lo compartimos para nada, será la ideología la ideología es una eh, fiscalidad eh, progresista es lo que defendemos los socialistas y lo que defiende el gobierno de unión eh, progresista que preside Adrián Barbón y las deducciones, repito una vez más que se han puesto encima de la mesa en el presupuesto 2023, no creo que a ninguno de los que estamos aquí nos viéramos beneficiados de esas deducciones. Más bien lo contrario, iban enfocadas a las clases medias y trabajadoras, a quien más lo necesitaban.
2: Eh, Coba. Sí, eh, antes interrumpía al señor Centeno. No, por perdón, supuesto, perdón, ¿eh? nada, claro, nada. Dices, es complicado. Cuando no, estás, no, no, <risa> no, 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 no pasa nada, ya sabéis que puede <risa> haber estás manteniendo, eh, cruces. Pero, faltaría, pero precisamente eh, más. lo que quería eh, reflejar iba un poco en la línea de lo que decía la compañera del Partido Socialista, es que eh, realmente hay posibilidad de modificar la fiscalidad para que de verdad, de verdad, y e insisto, me, me, a pena que suene atópico, pero es que es una realidad con la que nos gustaría convivir y por la que creo que tenemos que pelear. Que los que tienen más paguen más, por supuesto, por supuesto. pero más incluso de lo que están pagando ahora. Y a mí no me duelen prendas, creo que tiene que ser así. Y tiene que ser así. Y que el riesgo es que se deslocalicen, que se marchen los grandes capitales. Bueno, pues ¿a cuántos en concreto afectaría? Yo A veces se habla de cuestiones sin darles un que a lo mejor conocemos los datos exactamente. ¿eh? Yo desde luego no los conozco, pero desde fuera me parece que estamos permanentemente amenazando con esa huida eh, bueno, pues porque de la parte de la derecha, evidentemente, la cuestión de la fiscalidad también es ideológica, no solamente desde la parte de la izquierda. Y luego a mí me llama poderosamente la atención. El otro día se presentaban los datos del informe AROPE hablando de 254.000 personas en riesgo de pobreza en, en Asturias, el 23% de la población, y se hablaba además de que si no fuese por las políticas sociales que desde la izquierda se ponen en marcha, tendríamos una tasa de pobreza no del 20%, que es la actual, sino del 52%. En la presentación de ese informe de la tasa de Europa estaban todos ustedes, y además muy conmovidos, y me imagino que exactamente igual de implicados con el tema, que estoy yo o que están mis compañeras eh, de convocatoria por Asturias o del PSOE, evidentemente, para enfrentarnos a esa lacra que en Asturias es este hoy por hoy, eh, para poder mantener esas políticas sociales que verdaderamente permiten que tengamos una tasa solo y decir solo ya es bastante triste del 20% de pobreza en lugar de la del 52%, para que eso pueda seguir siendo así necesitamos que haya recaudación y para que haya recaudación no podemos continuar tratando de disminuir los impuestos de quienes tienen más. Hay que redistribuir la riqueza, yo entiendo que esta es una idea principal de la izquierda, pero estoy segura de que en realidad de alguna manera la comparten todos los que están en la mesa.
3: Gonzalo y luego Andrés. ¿sí? Bueno, voy a seguir siendo o intentar ser didáctico, didáctico. Por, el, por el público al que nos estamos dirigiendo, que es el público en general. Primero, puede usted negar la mayor, eh, doña Alba, pero esto es una cuestión de matemáticas. Eh, antes lo he dicho de forma general, voy a intentar ser todavía más didáctico. Las clases medias o trabajadoras, la mayoría de sus retribuciones vienen del trabajo. No es que tengan que, eh, que no tributar, tendrían que presentar la declaración por la, por la primera peseta, por el primer euro. Ahora, la mayoría de estos sueldos suelen ser de varios pagadores y esos pagadores les suelen aplicar una retención pequeña. Es decir, si yo gano 22.000 euros y me han hecho una retención del 5%, si hago la declaración me saldría a pagar. Pero a partir de 22.000 euros hacia abajo no tengo obligación, con lo cual renuncio a hacerla. Y al renunciar a hacerla, no haces la declaración, no llegas y por lo tanto las deducciones no te afectan. Es ley muerta. Entonces, si una persona que gana 40 o 50 o 60.000 euros, que no sé si para ustedes era ser rico, a esos sí que les afecta. O sea, las deducciones me afectan a mí, señora Alfa, me afectan a mí y no a un señor que trabaje, no quiero hacer publicidad, pues en un supermercado que empieza por A, que además el sueldo no le llegue a 12.000 mil y tenga que trabajar en otro sitio y le hagan una retención ridícula. Entonces, ¿para qué va a hacer la declaración? si va a pagar más que yo? Conclusión, no es que al final paguemos más o menos, al final es la cuota líquida. Tú estás pagando lo que haces en la declaración y lo que te están quitando cada mes. Eso por un lado. Luego les voy a dar una sorpresa. En vos también queremos que los que tengan más paguen más. O sea, no, no es ninguna sorpresa. Yo bueno, claro. que entiendo que están todos de acuerdo. Eh, voy, a intentar, epa, 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 voy a intentar recitarles, eh, incluso de memoria, seguro que no me va a salir igual, el artículo 31 de la Constitución, cuando dice que todos los ciudadanos contribuirán al sostenimiento de las cargas públicas mediante un sistema tributario justo, basado en los criterios de progresividad igualdad y nunca confiscatorio confiscatorio. ¿Qué estamos metiendo en esa palabrita? Que no se puede pagar dos veces. Hay un criterio fundamental en fiscalidad que no se puede pagar dos veces por la misma renta. Luego, como nos va a dar tiempo, hablaremos de, de sucesiones. Y esto de la amenaza de la libertad de circulación de capitales no es una amenaza, es que es Europa. ...es Europa... ...entonces el, el problema... El, ...lo ha dicho aquí creo que Adrián... ...o cualquiera... Eh, ...en el momento en que hay libertad de circulación de los ciudadanos... Tratado en... ...en el momento en que hay libertad de movimiento de capitales... Eh, ...tratado de... ...de Utrecht... ...entonces eh, cualquier ciudadano que se vea amenazado... ...por una presión fiscal muy alta... ...si puede, se irá... ...si tiene una, una vivienda hipotecada... ...y si tiene un sueldo sigo ...pues no se podrá ir... ...y sufrirá
0: la vía fiscal asturiana. Andrés. Sí, yo quería también contestar un poco a esos bueno a esos, eh, bueno, pues, a esos eh, bueno, anuncios catastrofistas en los cuales la derecha va a acabar con la progresividad de los impuestos y que la derecha eh, lo que quiere es que los ricos no paguen impuestos no no o sea lo que queremos es que haya un sistema tributario lo primero que no espante la riqueza y la generación de rentas y eso está ocurriendo una persona que tiene una renta alta puede instalarse, y ya no hablo de Madrid porque no voy a entrar en el tema del dumping fiscal y en de la demonización de Ayuso, que por cierto sale muy bien, sigan por ahí porque la mayoría absoluta está ahí, pero vamos a hablar de Galicia, de Cantabria o de Castilla y León. Una persona que va a pagar menos impuestos a un lado o a otro de la Ría de León y que tiene capacidad para trasladarse, ¿dónde se va a poner? Pues se va a poner en el otro margen de la Ría de León. Y eso es una realidad. Nos están contando cuánto se recauda, pero cuánto estamos dejando de recaudar por tener en el noroeste peninsular el IRPF más alto, ahora que Cantabria lo va, lo va a bajar eh, sobre todo, y, y por tener un impuesto de sucesiones también más alto y un impuesto de patrimonio. Y luego… Hay que tener mucho ojo con el populismo fiscal. Y lo estamos viendo con el impuesto eh, a las grandes fortunas. Por cierto, posiblemente se ha declarado inconstitucional porque... Por, lo que, por una de las cuestiones que decía Gonzalo Centeno. Porque no es porque, solidario, perdona que le interrumpa,
3: no afecta a todas las partes del territorio es. nacional.
0: Y luego, o sea, a, eso es, y, y, y también podríamos hablar luego si hay tiempo del, del tema de, de ya incluir el impuesto, eh, el populismo en el impuesto de sociedades, como va a ocurrir, y eso es un peligro serio para la economía. Pero en segundo lugar, eh, yo lo que quería también decir es que somos eh, del autogobierno cuando el autogobierno interesa. O sea, la izquierda pregona el estado de las autonomías, la descentralización del estado cuando interesa. Pero ahora nos están queriendo meter, y eso hay que decirlo, desde el gobierno de España, como la mayoría de las autonomías están en manos de gobiernos de centro-derecha, y están apostando dentro del límite legal y del marco legal que, todos las, que todas las autonomías de España tienen. ¿Están apostando por bajadas de impuestos? Ahora no. Ahora habrán de armonizar, de homogeneizar, de que todos los impuestos sean iguales. La izquierda está apostando por una recentralización del sistema tributario. Y eso hay que decirlo, no solo a las personas que voten a la derecha, sino a los que voten a la izquierda y a los que apoyan a. Bueno, la recentralización, perdón, solo para las autonomías que no tienen partidos nacionalistas, como el País Vasco o como Cataluña, a quien ya se está estudiando darles un margen fiscal más amplio que el resto.
4: Eh, Adrián, Sí, no, varias cuestiones que se pusieron sobre la mesa Yo sí tengo que reconocer que, que con Alba Con la diputada del Partido Socialista Estoy de acuerdo en una cosa pero a medias ¿no? Ella decía que las deducciones Que no llegaban a las clases eh, pudientes Yo estoy de acuerdo, pero es que no llegan a nadie Las deducciones no llegan a nadie Para empezar, porque son La palabra que, que utilizan ellos es quirúrgica Bueno, son tan quirúrgicas que al final no hay nada que, que cortar Y luego porque además es verdad que los límites de renta Ya eso lo explicaba antes el, el portavoz de Vox El señor Centeno Claro, cuando hablamos de un límite de renta de 35.000 euros en declaración conjunta cuando euros en declaración conjunta, pues es verdad que hay clases medias y bajas, eh, familias con hijos que a los que no les llegan esas deducciones y no creo sinceramente que un matrimonio donde cada uno pueda ganar 20.000 euros brutos se puedan considerar que son ricos. Sinceramente lo creo. Sinceramente lo creo. Entonces, claro, yo creo que esa es la pregunta tú, principal, quién es rico, eh, bueno, esa es efectivamente sería la, la pregunta principal, pero pero bueno, yo creo sinceramente que ninguno de los que estamos aquí consideramos que un matrimonio donde trabajen los dos y tenga cada uno un sueldo de 20.000 mil euros brutos se puede considerar que sean unos ricos. Y luego sí quiero decir una, una cuestión, siempre hablamos de, de redistribuir la riqueza, ¿no? Y, y nosotros sí que creemos, evidentemente, que hay que contar con nuestro de bienestar fuerte, que los que más tienen más tienen que pagar, evidentemente. Pero hay una, algo que la izquierda, especialmente algunos partidos de la izquierda, siempre olvidan y luego así nos va, que es que para redistribuir la riqueza hay que generar riqueza. Y políticas fiscales que sean confiscatorias eh, o, o medidas que atenten contra los lo, contra el emprendimiento, contra los empresarios, al final lo que hacen es limitar mucho la creación de riqueza. Yo tenía un profesor que, que cuando nos hablaba de, de, del, del término confiscatorio y demás... Él era muy práctico ¿no? y siempre nos decía si, si fuésemos un gobierno preferiríamos eh, lograr que se tributase el 30 o el 40% de mucho dinero o el 80% de cero. Y efectivamente La eso es lo que F. está pasando, que cuando se suben los impuestos, como está pasando, eh, pues los capitales, como tienen esa capacidad y los que tenemos una nómina no tenemos esa capacidad, pues se mueven y no tributan. Además,
2: ¿eh? Sí, sobre la definición de rico como tantas veces en la vida todo depende de con quién te compares evidentemente, <risa> ¿Eh? definir quién es rico y quién no, a mí me parece que es una cuestión que no es que se escape no, pero, de las competencias pero, perdón, de esta no, mesa, pero, pero, es que se escapa de, de lo perdona, razonable perdona, perdona que te interrumpa, muy breve sí. Yo
4: La pregunta que yo trasladaba es si, si nosotros consideramos que un Matrimonio con hijos que gane 40.000 euros, de verdad, tiene que quedarse fuera de las deducciones. Bueno, es la pregunta. Pues que ahí
2: es donde yo quería llegar y por eso empecé eso. con la definición de quién es rico y de quién no, porque cuando hablamos de políticas fiscales progresivas y hablamos de verdad de que eh, más contribuye a quien tiene más y menos quien menos tiene, evidentemente tenemos en cuenta, como no, ese tipo de cuestiones. Y hablando del IRPF, en algún momento, y desde Podemos, y, y, insisto, como estoy rodeada de expertos, estoy dispuestísima a que me corrijan, pero precisamente lo que se proponía era reducir el IRPF en los tres tramos más bajos de la... Eh, bueno, pues de la pantalla del IRPF y, por y por otro lado, aumentarlo en los tres tramos más altos. Y eso, desde mi punto de vista, es redistribuir redistribuir incluso las deducciones y redistribuir eh, la fiscalidad. Y me parece que es lo razonable. Me llama mucho la atención… Entiendo que hay un poco de obsesión con el impuesto de sucesiones. Eh, y de verdad me gustaría que me, que me aclarasen por qué, porque no lo entiendo. El mínimo exento. ¿El qué? Perdón.
4: ¿Por qué es injusto? El mínimo exento. El mínimo exento si, tributa, si, si no me equivoco, eh, que a lo mejor estoy equivocada, mismo, pero sí. creo que y el mínimo exento son. 300
2: ¿Cuánto? 300.000. ¿300.000? No. Son 300.000. Bueno, no digo en perdón. ¿eh? Del impuesto, ¿eh? Digo, sobre digo admito que me corrijan y luego digo que no. Es tremendo lo mío.
3: El impuesto sobre sucesiones por causante. Eh, pero por a, lo, heredero, perdón.
2: a lo que hay que, por heredero efectivamente yes. a lo que hay que añadir además la vivienda no eh, siempre y cuando sí, pues tenga un valor hasta 300.000, quiero decir que vamos la vi, sumando la vivienda es una trampa y nos suma encontramos lo otro, nos encontramos trampa, con sí. unas cifras que yo desde luego no sé en qué entorno se mueven ustedes pero tampoco son las que maneja el, eh, la media de la población asturiana ni muchísimo menos luego el suprimir el impuesto de sucesiones en Asturias exactamente a quién beneficia a cuántas familias asturianas beneficia es injusto para un unos poquitos por lo que voy sí, viendo sí. Eh, últimamente.
1: Vale, Delia, eh, Alba y Gonzalo. Sí, Delia.
6: Sí, yo lo
2: que
1: veo
6: es eh, eh, mucho miedo a perder los grandes patrimonios, eh, no subida de impuestos, a las grandes fortunas, el impuesto de sucesiones que, como dijo Badonga, afecta a una minoría con un dinero que, por generalmente, las familias que más lo necesitan no manejan. Un miedo a eso, pero sin embargo no importa que las familias trabajadores sí paguen, porque al buscar, como por ejemplo en otras comunidades, con el impuesto sucesiones, que todos paguen un poco, al final todas las personas, independientemente de lo que hereden, pagarían algo, pero sin embargo eh, no, no, nos importa mucho eh, modificar, como se propone, pues yo estoy con Covadonga, ¿no? que el, los impuestos a las grandes fortunas suban más, no es que vayan a menos, sino vayan a más. Porque realmente sí, hay ese problema de, de las deslocalizaciones o de que puedas ir a otro país o a otra comunidad autónoma, eh, pero bueno, entonces… Eh, ¿Cómo lo
3: las Delia? que se vayan… No, Pero evidentemente ese es un problema Realmente muchas veces vosotros
6: Abanderáis Incluso, bueno, pues grandes fortunas El tema del patriotismo español Pues evidentemente por una justicia De Experiment, yo a no más España
3: está llena de trabajadores Sí, sí, sí que son
6: eh, precisamente los que generan si también No solo generan riqueza eh, sí. Las grandes fortunas y los empresarios Sino los trabajadores también, evidentemente
3: Sí, mujer, eso está claro Alba el sí, esfuerzo, sí. El
6: esfuerzo Quería
5: matizar eh, alguna cuestión que se puso aquí Sobre la mesa a las deducciones, la vía fiscal asturiana, que en el presupuesto 2023 se eh, incluían y que gozó de, de la mayoría de la Cámara para que hoy Asturias tenga presupuestos, esperemos que también tenga presupuestos en el 2024, eh, el límite de renta a las declaraciones individuales será de 30.000 euros. Y declaraciones conjuntas, 45.000 euros. Creo que debemos ser. Eh,
4: bueno, me, bueno. me equivoqué en 5.000 euros, perdón. <risa> Pero debemos ser no son, concretos. No Concretas. El,
5: el consejero. El eh, consejero lo ha dicho claro en la interpelación que le hacía pues Maris esta. Esta semana, en el Pleno, ¿no?, que, que había que profundizar en esa vía asturiana, que había que pulir algunas deducciones, depurar las que no tengan incidencias y potenciar eh, algunas de ellas, siempre con ese objetivo que vayan enfocado a las clases medias y trabajadoras, a quien más lo necesita. Y sobre el impuesto de, de sucesiones, que tanto le gusta hablar a la derecha, en este Pleno no, en el Pleno anterior... Eh, había precisamente una pregunta de, de ello y lo ha explicado a la perfección el secretario general y el presidente del gobierno del Principado de Asturias, de ese gobierno de unión progresista y reformista, Adrián Barbón, al señor Canga, que Canga ha marchado, pero la hemeroteca queda ahí. Y, y la explicación que ha dado el presidente está en la meroteca y yo remito a que la gente lo, lo escuche porque ha dado pues, eh, las explicaciones claras y concisas, reales, del impuesto de sucesiones en Asturias.
3: Gonzalo. Sí. Vamos a ver, parece que vivimos en la Arcadia feliz y que lo podemos modificar todo y arreglar todo, pero hay que saber en qué escenario estamos. Estamos en Europa y a la vez estamos sujetos a la Constitución. Por un lado, Europa defiende, ya lo he mencionado antes, la libertad de capitales, de personas, etcétera, etcétera. Y debemos de intentar hacer una política fiscal común para que no creemos nuevos que ya existen paraísos fiscales a la puerta de casa. Segundo, la constitución nos obliga, por supuesto, a ser un Estado eh, no solo democrático, sino social. Entonces aquí también estamos a favor de una redistribución de la, de la riqueza, pero no al, a, a, al gusto de la izquierda. Entendemos que hay otras formas de hacerlo. En cuanto a la deslocalización, pues voy a poner un ejemplo real para que nos entienda el público. Hace unos años, cuando gobernaba Tony Blair eh, en Londres, un señor que todos conocemos, que es el presidente de Arcelor, eh, Lasquimital, se trasladó a vivir en Londres. Y evidentemente, en el momento en que Lasquimital se adquiere un, una mansión, un palacete, en la zona en el que él vivía, todo el mercado inmobiliario ascendió vertiginosamente. Pero también empezó a llegar una masa de trabajadores, pues sí, aunque sea peyorativo, para el hogar, auxiliares, etcétera, etcétera. Y se empezó a generar riqueza. No puede es peyorativo, que, puede, es un que, señor. Claro, Centeno. puede que sea especulación pura, pero se generó riqueza. Bien, entonces Tony Blair, eh, auspiciado o acuciado por la parte, vamos a, vamos a dárselo a la señora Alba, progresista de su gobierno, dijo un impuesto a las grandes fortunas. Sabe lo que hizo, sabe lo que hizo Lasquimital, reunirse con Tony Blair y le dijo yo y 50 como yo, como pongas esto, nos vamos. Y evidentemente no vamos a ponerle carta de plata a toda esta gente. Habrá que intentar equilibrar todo esto, porque al marcharse eh, Lasquimital y, y esos 50, sabe qué ocurrió con todos los empleos que había generado pues evidentemente se fueron a, eh, a la basura. Por otro lado, nosotros no proponemos tratar con bandeja de plata personajes como estos, que tampoco nos gustan a nosotros nada. ¿Por qué? Porque evidentemente, fíjese que la cosa es tan difícil, al ir las al centro de Londres aumentó tanto el mercado inmobiliario que los propios ciudadanos trabajadores de Londres tuvieron que trasladarse a vivir dos kilómetros en las afueras de Londres porque era imposible adquirir una casa. Con lo cual, el, el problema es muy complejo. La política fiscal hay que tratarla de forma muy quirúrgica y con mucho cuidado, y dejársela a los expertos. Andrés.
0: Yo sigo diciendo un poco lo, por la línea en la que iba antes. Es decir, eh, creo que el sistema de deducciones actual, eh, necesita una revisión y así lo dice hasta el propio consejero pero claro es que nos han vendido que la vía fiscal asturiana se basa en deducciones pero ahora las deducciones no funcionan hay que racionalizar deducciones, pero nunca bajar los tipos impositivos esa es un poco la vía fiscal asturiana pero la vía fiscal asturiana hace otra cosa nos está vendiendo gratuidad en ciertos servicios públicos como las escuelas de 0 a 3 que todavía no son públicas lo serán supuestamente en el 24% ...como la gratuidad de los libros de texto... ...como no existe esa gratuidad... ...como no existe esa asistencia pública... ...por parte de la administración pública... ...dicen, no, yo te doy una deducción... ...y se lo dicen a las clases medias... ...oiga, van a tener una deducción... ...pero las clases medias se salen, por lo que decía Adrián... ...porque se salen del mínimo de renta... ...de 45.000 euros... ...entonces, al final, te están vendiendo... ...dos cosas... ...la primera, los que menos tienen... ...pagan menos... Eh, gracias a las deducciones, no, es gracias a la progresividad del impuesto, que eso se blinda, y, es, y, y porque no, muchas veces no llegan a los mínimos exentos. Y las clases medias se benefician de estas deducciones que al final lo que hacen es casi conseguir de facto la gratuidad de 0 a 3, la gratuidad de los libros de texto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, cuando se ponen a hacer la declaración de la renta... Declaración de la renta, por cierto, que tienen que acudir a un asesor fiscal. Yo no sé cuántas un personas coste, coste de clase más. media baja tienen, tienen dinero para ir a un asesor fiscal. Muchas veces, y no sé cuántas personas eh, que no tengan una formación económica, pueden hacer una declaración, una autoliquidación de la renta. Pero bueno, siguiendo por ahí, eh, al final, lo que está ocurriendo aquí es que las clases medias están quedando fuera de las deducciones y les están prometiendo que también eso es una parte de, del sistema público y, en segundo lugar, que tenemos tal amalgama de deducciones que es que nadie va a poder hacer una declaración de la renta en Asturias o beneficiarse de estas deducciones sin acudir a un especialista y a un asesor fiscal.
4: Eh, Pumares. No, yo, bueno, por lo menos ya... Eh, sabemos dónde está el límite el de renta para considerar ricos o no ricos a, a los historianos y ¿no? Que, que son en, en 45.000 euros, eh, un matrimonio que gana entre los dos mil euros, a partir de ahí son considerados ricos. Yo, yo creo que, que o sea, está o sea, bien, por, menos, no, bien. No por, lo vemos, por lo menos... Por lo menos, ya lo... Bueno, yo yo sinceramente y, 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 y no pretendo polemizar ni mucho por el estilo ahora de viernes por la mañana pero cuando decimos que las deducciones que, si que las la que, que, que las a... el lunes sí, decimos decimos que las deducciones no van a llegar o sea o, o no tienen por qué llegar a aquellas per, ma, personas que en tributación conjunta ganen más de 45.000 mil euros repito 22.500 euros por, por, por cada por cada cónyuge entiendo que sí si, no queremos que las deducciones lleguen a esas personas, es porque las consideramos ricas. O no creo que sea una cifra mágica que nos, que nos haga verlas como personas menos merecedoras de esas deducciones, ¿no? Entonces, repito, ya por lo menos sabemos para el Partido Socialista dónde están eh, las, eh, en qué límite de renta si me están las personas pregunta, ricas, Adrián, Muy
3: señor, rápido, el 80% de los contribuyentes del IRPF están en un rango de entre 30.000 euros y 110.000 euros. 110.000 euros es ser rico ser rico es el señor que he mencionado antes ser rico son cuatro familias que podríamos decir ahora en asturias la, la ganar, cuestión, ¿Ganar 70, ganar 90.000 euros una familia con dos tres hijos es ser rico? La yo cuestión, creo que es el esfuerzo de una vida. Y,
4: y al hilo de lo que decía Gonzalo, yo creo que, que también por porque la izquierda también debería ser sincera. Aquí no se trata tanto de ser una cuestión de ser rico o no ser rico, sino una cuestión de si te puedo pillar y puedo lograr que pagues impuestos. Estoy de acuerdo. Al final, las personas que son de verdad ricas, pues se evidentemente van. tienen mecanismos... Claro. Antes lo decía también sí. Andrés Mecanismos ¿no? societarios esas otras es así, sí. Pues. Sí, tienen, tienen mecanismos que les hacen posible Pagar menos impuestos, antes lo decía Andrés Eso todavía Una persona hablado. de clase eh, media de, de clase media baja Pues bueno, pues que, que acceda primero tiene que tener la formación y si no tiene la formación tiene que acceder a un asesor fiscal que le ayude con todo esto claro las personas que son de verdad ricas como el ejemplo que pone antes el señor Mital cuando se fue al centro de Londres tienen un ejército de asesores fiscales que, que empequeñecen incluso a, a Gonzalo Centeno en, pero, pero, en, hombre, su conocimiento, no dudes, en su conocimiento de la hacienda no pública ¿no? entonces a lo que voy al final no es quién es, rico, quién es rico o quién no es rico es a quién podemos pillar y la realidad es que aquellos que tienen un sueldo de 50.000 60.000 euros son muy fáciles de, de pillar o un matrimonio que gane 50.000 euros, son muy fáciles de pillar y no se les quiere aplicar deducciones para que paguen más impuestos.
1: Es posible que haya personas que están por debajo de los 30.000 y que querían que querrían, supongo, ganar los 30.000 entrar en esa franja. Y claro. seguramente que hay personas también eh, por el tema de la gentrificación en cualquier capital de Asturias. Eh, es otro asunto que ya les dejo sobre sobre la mesa, ¿no? eh sí. Alba.
5: Sí, no, a ver, eh, el límite de, de renta, como decía antes, que se puso en la vía fiscal asturiana, yo creo que, que está dando para un debate que, que daría una tertulia... Eh, completamente diferente y que no seré yo quien diga a partir de 45.000 euros eh, de renta un matrimonio es rico o no es rico nosotros decimos que la vía fiscal asturiana eh, va, es algo eh, muy concreto muy quirúrgico, en el que se va a profundizar y en el que eh, como decía el consejero y repito una vez más habrá que pulir alguna de ellas pero va para las clases medias y trabajadoras para las familias que más lo necesitan y nosotros eh, lo repito una vez más para que quien nos esté escuchando eh, lo sepa, la vía fiscal asturiana eh, la... Se planteó en los presupuestos del 2023 con el objetivo de llegar a esas familias, a las familias eh, clases medias y trabajadoras, a, a las familias eh, con hijos. Eh, hay un compromiso de seguir ahondando en esa fiscalidad eh, asturiana, pero sí, yo lo que no quiero es entrar en debate de a partir de 45.000 euros, eres rico o no eres rico. Yo creo que es de justicia que una vía fiscal asturiana como la que se ha planteado no estemos de ...dentro de esas deducciones, ninguno de los que estamos hoy aquí en condiciones de, de diputados... ...y si lo estén, bueno, pues eh, familias eh, que tienen eh, de clases medias y trabajadoras... ...que sí lo necesitan y familias, bueno, pues que quieren desarrollar su actividad... ...y encima enfocados no a esas áreas rurales que tienen el problema de, despobla de despoblamiento... ...que es también uno de los objetivos, encarar ¿no? ese desafío de reto demográfico... ...en el que seguiremos eh, profundizando. Y decía el señor centeno con todos sus conocimientos que la fiscalidad eh, decía algo así que necesitaba eh, muchos expertos con cirugía muy concreta yo creo que tenemos un consejero de, de hacienda que va a hacer una grandísima labor y el igual que lo ha hecho la consejera anacárcaba hasta ahora y dentro del gobierno de unidad progresista y reformista andaremos por supuesto en esa vía fiscal y a la que se pueden sumar los partidos que así lo consideren en los próximos eh, presupuestos que como anunció el presidente iniciarán esos contactos con los grupos parlamentarios a partir del 10 de no, noviembre.
1: No, no nos pises otro tema
0: no, que traeremos sí, Andrés dos y Coba. Sí. Dos cuestiones eh, una de, de conceptos está diciendo mucho que un diputado por su sueldo, bueno entiendo que una persona de la categoría alta de la administración no puede acceder a estas deducciones sí si puede acceder, porque primera vez tiene que pasar el mínimo personal y familiar, si tiene muchos hijos, si hace una declaración conjunta de dos personas y si el cónyuge no trabaja, pues sí si puede llegar, o sea porque es que confundimos a veces el salario con las eh, necesidades, y eso lo recoge el impuesto del IRPF, y eso es propio también de la, de, de la propia progresividad del impuesto, que una persona, aunque cobre mmm, eh, 90.000 euros o 100.000 euros que decíais antes, eh, si, claro, si tiene cinco hijos y si tiene un cónyuge que no trabaja, puede llegar puede llegar en algún momento a beneficiarse porque las necesidades porque el mínimo personal está para eso el mínimo personal lo que dice es hay un mínimo que cada persona tiene que cubrir por el mero hecho de vivir en un lugar, por el mero hecho de, de tener hijos, por el mero hecho de su educación. Y eso es el espíritu de este impuesto. Y en segundo lugar, no me gustaría acabar este debate fiscal, ya que nos queda muy poquito. Diez minutos. Diez minutitos, sin sacar el tema, porque el consejero de Hacienda nos decía una cosa, el otro nos lo ha dicho varias veces, nos ha dicho, no os preocupéis con la tributación de la riqueza, de la renta, del impuesto de sucesiones, de patrimonio y demás, porque lo que de verdad importa es el impuesto de sociedades, y el impuesto de sociedades no está cedido a las, a las autonomías ni está dentro de eh, este mercadeo político. Sí, ciertamente no es un impuesto cedido a las autonomías, pero sí está dentro del mercadeo político. Y creo que hay que alertar a la sociedad y sobre todo a las empresas internacionales asturianas y de toda España del peligro que puede suponer hacer que se tribute por el beneficio contable como marca el pacto del peso de sumar. Eso lo único que hace, lo único que hace, es dar incertidumbre a las grandes empresas como Renipicot, eh, Central Lechera, eh, el Gaitero, etcétera, 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 y a cualquier exportador por el mero hecho de tener un, un negocio fuera, de, una unidad de negocio fuera de España. Eso es populismo fiscal, eso solo conduce a perder contribuyentes.
5: Sí, una cosa muy breve que antes se me escapó, porque hacía referencia al diputado del Partido Popular en su anterior intervención a las escuelas de 0 a 3 años. Y yo le, le digo al compañero y diputado del Partido Popular que revise cuántos pagan a día de hoy la matrícula, cuántos pagan la escuela de 0 a 3 años, cómo se fue disminuyendo el número de usuarios que eh, pagan la escuela de 0 a 3 años, y eso fue. Gracias a los presupuestos que fuimos aprobando en esta Cámara y que no contó con el apoyo del Partido Popular. Y sí, es cierto, tenemos un compromiso de que la escuela de cero a tres años en esta legislatura sea gratuita. Bueno,
0: Alba, perdón, igual igual no tienes todo el compendio histórico. El Partido Popular ofreció en su día, en la época en la que se podía pactar. Un presupuesto con el Partido Socialista, porque era bastante más razonable de lo que es ahora, propuso la gratuidad de 0 a 3 años, porque el Partido Popular fue el primero que trajo la gratuidad de las escuelas de 0 a 3 aquí y la propuso en negociaciones presupuestarias. Y, y la, la propuesta Entonces, del Partido nosotros...
5: Socialista era ampliar las plazas de 0 a 3 años. La propuesta y del el partido, partido Socialista el partido, era que no sabía que hacer con los Popular, trabajadores. El Partido Popular tuvo eh, la oportunidad de la pasada legislatura pactar los presupuestos y nunca ha querido, no sabemos ahora lo que va a hacer el Partido Popular pero hasta ahora en la legislatura uh, pasada pues no ha querido Partido pactar ni negociar es lo que
0: va a pedir, ¿sí? pedir los <risa> a mí hace rato los
1: presupuestos me, sí. me
2: estáis recordando una serie que, que por edad la recordaréis, Roberto eh, Centeno y yo y poco más Gonzalo, Aquella, Gonzalo. Gonzalo. no, no, Roberto y Centeno, dice. Ah, no, perdón, no me perdón. confundo no. Que era aquella de hombre rico, hombre pobre. Pero yo
1: era muy pequeño. ¿eh? Tú te acordarías de Rubio. Sí.
2: Bueno, sí. no me, Yo me acordaba de los dos. Eh, es que estamos insistiendo de verdad en la de, ¿Pero qué, qué, qué es esto de los ricos? No, no, ni, no, no creo que haya. ...un, un límite numérico concreto en el que podamos empezar a hablar de ricos o de pobres. De lo que sí podemos hablar es de la inmensa hipocresía de la derecha cuando va a emocionarse... ...no emocionarse, conmocionarse con el informe AROPE, pero luego está hablando aquí de una fiscalidad... ...que lo único que hace es conseguir que la distancia social, que la injusticia social sea cada vez mayor... Eso por un lado. Por el otro, y no puedo estar más de acuerdo, señor Centeno, dice usted, dejemos esta cuestión a los técnicos, ¿no? Pero bueno, esta es una mesa política sí, claro. y evidentemente hay que dejarlo a los técnicos, pero la ideología, como no, tiene que estar detrás. Es como cuando se habla de gestión sanitaria y dicen desde la derecha, eh, y, y digo eh, desde la derecha señalando a, a Andrés, porque en este caso yo se lo escuché decir un par de veces a una diputada del PP, la gestión sanitaria no puede tener ideología por supuesto que sí y menos mal que la tiene si no estaríamos hablando seguramente de lo que habla el señor Pumérez cuando propone entre otras cosas deducciones fiscales para la, aquellos que quieren hacerse un seguro en la sanidad privada, pues el que se quiera hacer un seguro en la sanidad privada que se lo haga pero por lo que tiene que apostar la política asturiana, entiendo y espero que así sea es por potenciar la pública como el resto de los servicios públicos y finalizo ya, decía usted que no vivimos en la Arcadia Perfecta Claro que no vivimos en Arcadia perfecta, pero solo faltaba que tuviéramos que vernos obligados a tirar la toalla y dejar de intentarlo, porque lo que desde no, luego no tiene cabida es seguir intentando hacer un no, mundo no a la eso, medida del no. señor Laskin Mittal y compañía, claro porque me no. parece que sería lo peor que podríamos hacer por nosotras mismas y por toda la ciudadanía, ya no la asturiana, sino la de toda la España toda
0: la manga, no y la del eso.
2: mundo. Sí. Y la de todo el mundo. Y, y perdón, un sí, segundo, por favor, ya. Y, termino, sí. y termino ya, sí. por supuesto. Bueno, nada, lo siento, sí. no, per no, perdí no, no, el hilo, no, 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 perdí nada. el hilo, no sé lo que estaba diciendo.
1: Eh, nos quedan cinco minutos, muy, muy breve ya modo de conclusión.
3: Muy rápido por alusiones. Eh, yo no he dicho que... Claro que quisiera vivir en la Arcadia Feliz. Lo que he dicho es que estamos estabulados por las normas europeas y por nuestra Constitución. Ahora, para terminar para sí. terminar mi discurso. Yo no me quiero ir a mar marchar de aquí. Por supuesto, la ideología, vivimos en un Estado político y la ideología manda. Igual que cuando hablamos de presupuestos. Primero planificas, luego estudias las mejores maneras mediante programas para llevar a cabo el gasto público y ahí que decidan los técnicos. Y último, a mí, lo más irresponsable que me parece de la izquierda, lo que más va contra las clases trabajadoras, es el efecto de la inflación en la tarifa del IRPF. Eso es lo que sobremanera ataca a las clases trabajadoras de su origen y además de forma ilegal, sin haber pasado por ningún parlamento. O sea, deflactar la tarifa del IRPF es absolutamente necesario ya.
1: Sí. 30 segundos sí, y los sí. escasos. Eh, sí. que se
2: me quedó una cosa que tenía en la cabeza, si que era decirle al Partido Socialista, por cierto, que efectivamente a partir del día 10 parece que se inicia un proceso ¿no? de negociación en el que se hablará de presupuestos y ojalá, de verdad y sin ningún tipo de duda, apuesten por esa progresividad fiscal y por mejorarla incluso y aumentarla incluso en lugar de eh, pues mirar hacia otro tipo de propuestas.
1: 30 segundos, Pumares. No,
4: muy breve se habló. Muy breve, no, 30 segundos Se habló, se, se habló, por parte, se, se habló de la tasa AROPE ¿no? Y sí. de los efectos de la pobreza Claro, no debemos olvidar Que comunidades autónomas que tienen una presión, una presión fiscal eh, Menor que Asturias Como puede ser Galicia, como puede ser Cantabria También tienen una menor tasa de, de pobreza Por tanto, esa conexión Entre más impuestos, menos pobreza No se sostiene a la luz de los datos
0: 30
1: segundos también.
0: Nada, simplemente por, por cerrar y por las alusiones que se hicieron, evidentemente, la patrimonialización de, del cuidado y, de, y del estado del bienestar y de, y de la política social de la izquierda, bueno, pues eso es la matraca de siempre. Pero lo que sí quiero decir es que el informe AROPE, que es uno de cada cuatro asturianos que están en, en, riesgo de, en, pobreza, en riesgo de pobreza, eh, viene en una tierra con 40 años de socialismo, con 40 años de servicios públicos maravillosos, con 40 años de impuestos más altos que el resto de las autonomías del entorno, con 40 años... ...con cuatro décadas del cambio. Seguidas.
1: De campomanes 30, 30 segundos. Sí,
6: a mí sí me parece una cuestión de justicia justicia social... ...que las grandes fortunas sí paguen... ...precisamente para los que no lleguen a los 20.000... ...ni 30.000 ni 50.000 euros... ...puedan ter, tener servicios básicos... Eh, ...garantizados como las escuelas de 03... ...la sanidad... ...y no creo que España deba convertirse... ...en una guerra competitiva de comunidades autónomas... ...a ver dónde me sitúo... ...porque pago menos... ...y por eso hablamos en sentido de la armonización... Segundos, sí.
1: ¿Sí? El
5: modelo socialista de, de fiscalidad, como ya lo decía al inicio, eh, parte de una premisa básica, que pague más quien más tiene. Y mientras los gobiernos socialistas eh, trabajamos por el beneficio de la mayoría de la ciudadanía, la, de, la derecha prefiere perdonar impuestos a los ricos y cargar sacrificios sobre las clases medias y trabajadoras.
1: Lo dejamos aquí rayando las 10 de la mañana. Muchas gracias Delia Campomanes, Adrián Pumares, Gonzalo Centeno, Cobadón Atomé, Andrés Ruiz y Alba Álvarez. Hacemos una pausa con el boletín de noticias y a la vuelta estamos aquí charlando hoy, conversando con el presidente de la Junta General del Principado, con Juan Cofiñón.